0: Я не наговорила там какой-то. Тут у меня немножко, конечно, взорвался мозг. Мы назвали их моралфагами. Суперпостный, какой-то, да, совсем душный. Ну, такой несерьезный, если можно сказать, сообщество. Непрофессиональный фибр душ всем отвечать в величику, гей но ничего. вырулим.
1: Привет, меня зовут Дарья Сталь, и вы слушаете подкаст «Стальные нервы». Сегодня поговорим об отличиях сообществ B2B и B2C, как начинать строить бизнесовые комьюнити, и сложно ли комьюнити-менеджеру перестроиться с клиентских сообществ на B2B. У меня в гостях Анастасия Смурова, которая раньше работала в социальной сети Solo и игре Lineage, а сейчас комьюнити-менеджер крупной телекоммуникационной компании, предоставляющей SaaS-решения для бизнеса. Привет, Настя!
0: Привет, Даша! Привет всем! Ахой!
1: И прежде чем мы обсудим основную тему, добавлю немного любопытного автопа. Настя, ты создала сообщество, посвященное серийному убийце. Как ты дошла до жизни такой, в смысле, как вообще идея такого необычного сообщества пришла тебе в голову?
0: Да, мне на самом деле достаточно часто задают этот вопрос, почему такая тема необычная, почему серийные убийца. Ну, все дело в том, что я сама увлеклась этой темой, в целом серийных убийц где-то в классе в десятом, когда посмотрела серию «Саус Парка» «Три маньяка», если помните. Мне стало интересно, я начала читать по теме, и достаточно быстро этот интерес от просто чтения страшных историй трансформировался в чтение литературы по психиатрии по психологии. Стало интересно, что именно побуждает людей совершать такие преступления, как у глава вообще работает. Начала искать единомышленников. На тот момент группа по Даймеру, которая меня больше всего заинтересовала, ибо его случай достаточно там нетипичный для серийного убийца, и не было такого сообщества. И я решила создать отдельное сообщество, посвященное Джеффри Даймеру. Параллельно с этим я писала его биографию, потому что смотрела очень много документалок про него. Вот, в общем, я написала эту биографию, выгрузила ее в группу, которую создала, и начала группу продвигать точно, писать людям, у которых в интересах был указан Джеффри. Фредамер четырестам людям я написала в личку. И группа начала расти, на данный момент в ней что-то в районе, по-моему, двух с половиной тысяч человек. Это сообщество, оно существовало для того, чтобы люди, у них в одном месте было собрано все. Что-то я переводила, потому что не все знают английский, какие-то его интервью, э, какие-то материалы там по психиатрическим заключениям, фотографии с ним, видеозапись. Вот, кто-то приходил просто из интереса, кому-то было просто интересно почитать, да, там, попугать себя. Кто-то приходил, скажем так, не очень здоровые люди, которые мне писали, что у них там тоже какие-то такие мысли, что они хотят там кого-то пойти и убить. Я, скажем так, была в в этом случае для них некоторым психологам, когда тебе такое пишет, ты, конечно, пытаешься отговорить человека, чтобы ну, он этого не делал. это было очень странно, но уже в конечном итоге я привыкла к тому, что мне такое пишет. Были девушки, которым просто он нравился внешне, он достаточно симпатичный, многим женщинам он был интересен. Подавляющее большинство все-таки они были заинтересованы именно в психологической какой-то подоплеке его действий. Не просто кто-то восхищался там его делами, а вот именно им было интересно с точки зрения психологии, почему и как, возможно, даже этого избежать у знакомых или у своих детей. Ну, конечно, у нас были локальные какие-то мемы, которые человек со стороны совершенно не поймет, потому что часть из них состояла, например, из цитат Дамира. для того, чтобы понять шутку или панч, нужно знать эту стату конкретную и в каком контексте она была произнесена. Вместе мы собирали вот эти все фотографии, собирали факты. Очень многие приходили, обсуждали, как история Дамира повлияла на их жизнь. Получилась такая часть фановая, отчасти как даже психологическая группа. Это было достаточно любопытно. И оно было очень доброе, было очень такое наполненное, насыщенное какими-то событиями, какой-то такой душевностью, как сейчас говорят. И я думаю, что многие нашли там себе друзей, насколько я знаю, происходили даже офлайновые встречи. Мне кажется, интересно будет упомянуть еще, что достаточно много приходило людей, которые были негативно настроены, то по отношению к нему, что по отношению к нам, ко всем, как к людям, которые собрались по вот этому интересу. И они начинали, естественно, оскорблять как, собственно, Даммера, как и нас, то есть и нас больше, потому что Даммер фидбэка не получишь, а вот к нам можно прийти, нам можно вылить какое-то свое недовольство. И в эти моменты сообщество очень сильно объединялось. Он Начинало отстаивать свою точку зрения, что это нормально, доказывая вот этим пришедшим людям, да, которые не в теме, мы называли их моралфагами, отстаивали свою позицию перед ними. В сообществе всегда присутствовал такой вот небольшой элемент нерва, такого напряжения. Этот вот нерв, он был очень полезен на стадии расцвета сообщества, потому что именно в эти моменты было наибольшее Единене. За этим было очень интересно наблюдать.
1: Вернемся к теме выпуска. Расскажи, пожалуйста, когда ты пришла в компанию, я так понимаю, у тебя там не было сообщества и стояла задача от руководства его создать. Как руководство обосновывает эту задачу? Зачем компании нужны B2B-комьюнити?
0: В первую очередь, как мне кажется, это отчасти какая-то брендовая история, да, то есть когда какой-то новый клиент, потенциальный клиент, он приходит, например, на страницу компании, и если он видит там какую-то живую дискуссию, обсуждение активных людей, то у него изначально более, ну, такое лояльное какое-то отношение, да, к компании что если вокруг нее люди, значит она как бы хорошая и хорошими вещами занимается. Вторая причина — это такая получается как доморощенная техподдержка отчасти. То есть если у людей, например, какие-то мелкие вопросы по использованию сервиса, по каким-то там техническим деталям и так далее, то в комьюнити зачастую могут помочь люди, и это разгружает службу техподдержки. В-третьих, сам непосредственно комьюнити-менеджер, естественно, решает такие вопросы. Тоже как такое полезное звено, да, на элементарный вопрос он может ответить всегда. Также, учитывая, что это профессиональное сообщество, это это нетворкинг, это какие-то новые связи, это какая-то сарафанка. В принципе, я думаю, основные позиции, по которым B2B-компания может быть необходимо комьюнити.
1: Угу. При этом мы говорим о том, что сообщество ⁇ это люди и связи между людьми, а это бизнес-то-бизнес. Кого мы здесь все-таки объединяем в этом сообществе?
0: Но прежде всего, я думаю, что будут объединяться как раз профессионалы в конкретной среде. Здесь, конечно, еще важно понять, какой именно направленности бизнес. То есть очень много зависит от самого бизнеса. Как бы B2B тоже разные бывают. Но если мы говорим об управлении какими-то, например, технологическими платформами, ну, там, о маркетинговые какие-то платформы, то тут уже речь идет о каких-то более узких специалистов, профессионалов своего дела, их, собственно, взаимодействие внутри вот этого профессионального комьюнити. Какие-то новые связи, новый опыт.
1: Хорошо, можешь тогда описать аудиторию участников вашего комьюнити, да, чтобы мы понимали какой-то конкретный пример, какой-то портрет твоего комьюнити. Кто эти люди?
0: Эксперты в сфере маркетинга, причем, ну, достаточно разноплановые, то есть это могут быть как таргетологи, тот, кто настраивает контекстную рекламу, тот, кто отслеживает лиды. Могут быть технические, могут быть ну, более такие гуманитарные, я бы сказала, отрасли, да, маркетинга. Это также люди, которые связаны с настройкой телефонии. Ну, вот это конкретно мое комьюнити. но ну, может быть, очень-очень разное.
1: И с какой целью люди приходят в ваше комьюнити?
0: Ну, тут несколько целей. Первое — это взаимодействие непосредственно либо с нашими экспертами, либо в поисках экспертов, которых мы объединяем, как бренд, как платформа. То есть они ищут какие-то новые связи, какие-то новые возможности, возможности к нетворкингу, совместным каким-то проектам. Вторая часть — пользователи такие, которые не рвутся особо там к нетворкингу, но которым хочется, чтобы платформа работала хорошо. Это элементарные даже какие-то вопросы, хочется прояснить. И они вот приходят тоже в это пространство, они задают эти вопросы, ну, собственно, получают на них ответы. Внутри комьюнити и от меня, и от участников комьюнити.
1: То есть, по сути, у вас два на самом деле, да, я так поняла, комьюнити. Есть клиентская комьюнити, есть комьюнити партнерская, ну, вот именно профессионалов маркетинга.
0: Да, я бы тут выделила два. Скорее, я бы их назвала клиентская и экспертная. Соответственно, исходя из этого, строятся стратегия комьюнити-менеджмента, это, ну, сразу идет, грубо говоря, работа по двум направлениям. То есть это работа с текущими клиентами или с потенциальными клиентами, им оказывать поддержку всяческую, все их вопросы решать максимально оперативно. Я вот столкнулась с такой ситуацией, что людям, например, бывает некомфортно звонить в службу техподдержки. Им гораздо комфортнее прийти куда-нибудь там в Facebook и задать вопрос. Вот это достаточно, на самом деле, большой процент людей. Вот они приходят и быстро получают ответ на то, что их интересует, минуют разговоры, ожидаете на линии. Вот. А эксперты, соответственно, получают это новые связи и взаимодействия, возможность участвовать спикером на наших мероприятиях, на мероприятиях наших партнеров — сплошные плюсы. Окей, okay. ты вот раньше работала в гейм-деве, да, это вообще другая сфера,
1: вообще другое направление, люди ведут себя по-другому. Что для тебя было новым при переходе в сферу B2B, хочется фидбэк про то, как этот переход
0: произошел? Когда работаешь с B2C, во-первых, это более, ну, такое несерьезное, если можно сказать, сообщество, Мне кажется, сейчас все B2C обиделись. Даже не несерьезно, но, короче, оно затрагивает все равно аспекты какой-то личной жизни человека очень во многом, то есть life и так далее, там, хобби, интересов. Все-таки в b это немножко не так, это про работу, это профессиональное сообщество, и здесь, ну, мне немножко сломало мозг то, что в большей мере приходится ориентироваться именно на установки компании, на их бренд, на то, как привыкли коммуницировать с клиентами, в частности, да, и со своими экспертами. Я гораздо меньше существую автономно. У меня очень большая идет кооперация с отделом клиентского сервиса, потому что надо придерживаться общего гайдлайна, и тут вот я должна ориентироваться не не только на свои какие-то, как я считаю, нужно ответить, но и на культуру бренда, грубо говоря. Вот, в этом плане, конечно, мне это немножко сломало мозг, потому что я привыкла сама там видеть какое-то решение и сама выдавать ответ какой-то. А здесь нужно согласовывать, нужно утверждать и так далее. Во-вторых, волю судеб у меня так получалось, я приходила в уже более-менее сложившееся сообщество. И моя задача была его еще больше развить и сделать круче. Здесь же это именно вот построение сообщества, это прямо работа, скажем, так, с истоков. И это, конечно, ну, как мне кажется, посложнее. Может со мной поспорит, но мне пока кажется, что это сложнее. Тут у меня немножко, конечно, взорвался мозг, но ничего. Вырулим.
1: А можешь коротко пройтись по первым шагам, которые ты делала, чтобы запустить это сообщество?
0: Стоит отметить, что кроме комьюнити менеджмента я занимаюсь SMM. Мой первый шаг было пересмотреть подход SMM тоже, потому что онлайн-коммуникация это очень важно, все-таки я считаю, что благодаря SMM-стратегиям можно на благо комьюнити менеджмента действовать. В моей ситуации я считаю, что SMM это как часть общей более глобальной комьюнити стратегии. Соответственно, у меня и контент, он служит на благо именно стратегиям комьюнити менеджмента. Вот, соответственно, мои первые шаги, это было пересмотреть SMM-историю в рамках комьюнити стратегии, которые я расписала. Это контент, поменять, поменять подход к нему, это понять, где искать ядро комьюнити, непосредственно начать работать очень плотно с ивентами, с ивенщиками, точнее, и выискивать тех экспертов, которые могут потенциально быть вот нашим таким стартовым капиталом в комьюнити. И так как это новая для тебя сфера,
1: я знаю, что ты изучала разные материалы. Расскажи, на какие источники и кейсы ты ориентировалась.
0: Ну, я достаточно сильно опиралась, на самом деле, на теорию. Во-первых, вот ту, которую я озвучила, да, про ядро комьюнити. В комьюнити есть ядро, есть активные, есть пассивные, и вот так ядро надо строить таким образом, что как-то вот Таня Ган сказала очень здорово на одном из метапов, то, что ядро — это хочешь знать, кто твое ядро, пригласи людей в гости, и вот кто пришел, тот ядро. Мне очень понравилась эта выкладка, я на нее опиралась, в частности. Плюс также я опиралась на классификацию по Аллану Фиску, по четырем типам комьюнити юнити, общинные отношения, иерархические, партнерские, рыночные. Я смотрела, по каким направлениям будет наиболее в моей ситуации дуально идти, какие каналы коммуникации, в какой из типов подключить, где расширить, где урезать и так далее. В третьих, также из компоты я выделила про принцип 4К и начала думать, как мы можем этот принцип 4К реализовать в экспертном сообществе. Понятное дело, что там, например, тот же самый конфликт. На начале построения комьюнити нужно подобрать людей таким образом, чтобы этот конфликт произошел, чтобы были все-таки какие-то немного разные мнения внутри комьюнити, и они зажигали, грубо говоря, всех остальных. Плюс на какие-то кейсы других B2B-компаний я скажу прямо, что на самом деле вот таких вот прям очень-очень успешных кейсов B2B-компаний с комьюнити я не нашла. Может быть, я плохо искала, может быть, еще что. Я подозреваю, что, скорее всего, у B2B-компаний действует более скрытно. Возможно, они организовывают комьюнити, экспертные, скажем так, не с упор опоры на конкретный бренд. То есть, возможно, они просто организовывают, скорее всего, какое-то профессиональное сообщество. Понятное дело, что за ним может стоять какой-то бренд, но это как бы не очевидно. И люди с гораздо большим энтузиазмом идут в такое комьюнити, которое не ангажировано визуально. И, скорее всего, я думаю, что вот в B2B-компании именно такие кейсы, и поэтому их достаточно тяжело найти, потому что они очень ну, неявные. Но, кстати, на эту концепцию я также опиралась, то есть это один из вариантов также развития Unity в рамках B2B может быть и достаточно успешный. Наверное, чуть-чуть я попрошу еще раскрыть мысль
1: про SMM. Ты сказал, что у тебя смежная роль SMM и комьюнити. Каким образом SMM в данной ситуации помогает и поддерживает развитие комьюнити?
0: Ну, во-первых, SMM задает тон общения с аудиторией, потому что у комьюнити-менеджера тоже должен быть тон ов И SMM, с моей точки зрения, должен этот тон у поддерживать. Согласитесь, что если, например, SMM будет суперпостный какой-то, да, совсем душный, а комьюнити-менеджер будет на той же самой платформе всем отвечать в линии, это будет очень странно. Оно должно все быть примерно вот в одной плоскости. Во-вторых, как я уже упомянула, SMM мне помогает в рамках вот этих четырех видов отношений по алону Фиску. SMM у меня делится контентно. Например, SMM и контент, ориентированный на рыночный тип отношений. То есть это наш диалог с текущими клиентами. Продавец-покупатель. Также это контентно может быть партнерский тип коммуникации, ориентированный уже не просто на клиента, а, например, на топ-менеджмент, на руководителей каких-то других компаний, которым может быть потенциально интересен такой контент чисто профессионально, то есть это может быть HR-контент, да, внутренняя жизнь компании, это могут быть лайфхаки по ведению бизнеса, по выходу из кризисных ситуаций. Ну, то есть то, что может привлечь вне тематики компании, а просто вот руководители, которые заинтересованы «а как у других». Ну и также это включение какого-то типа общинных отношений, то есть э, свой-чужой, э, такой вот контент, который может затронуть не профессиональные фибры души, а вот именно какие-то личные. Такого контента, понятное дело, в B2B не может быть слишком много, но иногда его бывает необходимо ввести, чтобы создать привязку к компании эмоциональную. В
1: конце каждого выпуска у нас есть три совета. Я прошу тебя отдать три совета комьюнити-менеджеру, который работает с сообществом B2B.
0: Первое. Нужно выделить э, сильные стороны своего бренда. Контентно, что бренд может публиковать и чем он может завоевывать внимание новой аудитории, как он может привлекать еще потенциальных клиентов. Здесь я бы рекомендовала думать, что может быть визуально интересно и интересно не только экспертам, но и, например, каким-то людям со стороны. Как простой пример, вы компания, дистрибьютор там, лазерного оборудования, между производителем лазерного оборудования, который глаза лечит, и поликлиники, которые его закупают. Вы можете показать, как работает то или иное, например, оборудование. Сейчас это в тренде, люди любят такое смотреть, это интересно и любопытно. Почему бы этим не поделиться? Таким вот полуэкспертным контентом, который может быть интересен другим людям. Вот, то есть работать с контентом. Советую очень внимательно, чтобы он был интересный, разнообразный, решал ваши задачи. Также я считаю, что очень важно строить обязательно нетворкинг между экспертами. Это обязательное условие проведения всех мероприятий, всех ивентов. Обязательно всех нужно знакомить со всеми. Это работа с экспертами в рамках тех социальных сетей, которые вы ведете. Это меншины, упоминания обязательные, чтобы эти люди приходили у себя, тоже это шарили. вот И третье, наверное, <laughs> в рамках b 2 я бы советовала проработать на первых порах тону of voice, потому что, когда вам люди будут писать, то есть потенциальные члены комьюнити да, или клиенты, они не должны натыкаться на роботизированные э, вот эти ответы, которые непонятно пишет человек или вообще кто. То есть он должен понимать, что разговаривает он с живым человеком, это уже изначально как-то очеловечивает компанию в его глазах. То есть не нужно обходиться стандартными формулировками, типа «Спасибо за обращение, мы вам поможем», а как-то все таки проявлять некоторую долю человечности, при этом оставаясь в разумной грани, без понебратства. Вот. Наверное, вот это три основных совета, которые я бы хотела дать. Круто. Мне
1: кажется, что эти советы на самом деле достаточно универсальны, может быть, чуть-чуть больше в B2B, но B2C, они, безусловно, тоже пригодятся. Большое спасибо, Настя.
0: Спасибо за приглашение. Очень рада поучаствовать была. Спасибо, Даша. Пока-пока. Вы слушали подкаст про
1: комьюнити менеджмент. Если он вам понравился, расскажите про него своим коллегам, подпишитесь на разных платформах и, пожалуйста, поставьте оценку в Apple подкастах. Это очень важно, потому что тогда подкаст увидит больше людей в рекомендациях. Чем больше будет подписчиков, тем лучше мы все будем работать с нашими комьюнити. Большое спасибо моим первым патронам Эдуарду Мацукову, Федору Скуратову и Александру Федорчуку. Меня вообще сейчас вдохновляет заниматься этим подкастом, но вместе с вашей поддержкой вдохновение значительно больше. Если вы тоже хотите поддержать мой проект и получить всякие приятные бонусы, то ссылка на Patreon в описании. Спасибо, что дослушали. Дальше будет еще интереснее.